0: 你们好，这个故事的名字叫做《鬼压床》。清朝乾隆年间，太师朱同宇在京城担任史官。他家乡的某个大户人家出现了一件怪事儿：家里祖上传下来的书楼一直是锁着门的，但到了半夜就会出现异常的情况。但这个异常情况。和一般的情况不一样，屋内没有明火，也没任何响动，但是到了第二天早上，门前的泥土上都会出现女子的足迹，在雪地上特别的明显。主人起先以为是某位侍女夜里经过所致，所以没有在意。但接下来的很多天都出现了脚印儿，主人心里便心生怀疑。主人陆续把侍女们找来盘问，但都说晚上根本走不到书房那么偏僻的地方去，就是想去也没那个胆儿啊。主人想想确实是这个理儿，便暗中派了家丁在书楼下守了几个晚上，但是鬼影都没看着，更不要说人了。但是第二天早上查看的时候，女子的足迹还是有的，并且和原来的一模一样。家人们分析书楼是不是招贼了，但主人便马上否定了。当时正值康熙、乾隆盛世时期，吃饱饭是没问题的，所以就是偷盗也不至于跑书房里偷啊。强盗有文化，想想也滑稽啊。久而久之啊。此事便在村子里传开了。隔了几天，有位姓刘的秀才找到主人，表示愿意试去。反正自己啥也不信，主人正求之不得，说你也是爱书之人，只要你能一探究竟，这书楼里的书就任你读好了。秀才也有自己的小算盘，书和美女说不定可以同时拥有呢。于是这天晚上。他便一个人进楼居住了。这栋楼果然已有些年头了，秀才踩在木板上吱吱作响，好像随时都会掉下来。刚推门的时候，门上突然落下一块枕木，回声四处作响。秀才虽然胆大，但心里仍有些许害怕。借着微弱的烛光，秀才看见里面布满了灰尘。把灯光凑近看的时候，有些书还是明朝装订的。秀才把雕花大床上的灰一一掸开，再把带来的被子铺上，然后躺了上去。时值冬夜，万物俱静，绣花针落在地上的声音都可以听见。睡得迷糊的时候，他便感觉有股阴森的寒气直刺肌肤。他努力的睁开眼睛，还能看见烛光所映红的床顶。手和脚努力的想挣扎起来，但都无济于事。在这些努力都白费后，他想开口喊人前来，但无论怎么表达，说的话都没有声音。渐渐的床铺也变冷了。秀才感觉自己像躺在冰天雪地的野外，而不是在屋内。直到天亮后，秀才才稍微感到床铺暖和了点说话的时候才有声音。他连忙穿衣起床，屁股尿流的跑了出去。不出意外。家人们还是发现女子的脚印了。家丁也表示昨晚没听到屋内任何响动。秀才为之前的大话后悔不已，但事已至此，总要想个收场的办法呀。他于是跑到附近一座灵验的寺庙里找住持询问此事。住持说：“呀，你不是喜欢读书吗？你就秉烛夜读佛经吧。”秀才也只得这样了。入夜后，他继续掌灯上楼，把书桌上的灰尘掸开，开始念起心经来。但念着念着，他又睡着了。他又做了个奇怪的梦，梦见了一位美丽的女子，素手纤细，容貌端庄，娉婷般的向他走了，还和他一起讨论文字。正当他想拉住女子的手时，他一下子就醒了，心里非常失落。但姑娘的样子记得非常清楚。这天早上，书楼前没了脚印儿，主人高兴地说：“刘秀才呀、啊，这座书楼以后就是你的了。反正你早就有志于科举，或许这些书啊可以帮上你的忙呢。”此后，刘秀才就常常来此读书。女子的脚印也再没出现，但那位美丽的女子却常常入梦，陪他读书聊天。不久后，秀才的学问便大有长进，接连考取了举人和进士。更关键的是啊，乾隆皇帝在殿试时所出的题目竟是女子和她的聊天内容，所以他轻松应对，便中了状元。这天夜里，刘秀才喝多了酒。梦中又见到了这位女子。女子说：“呀，她这一世已为狐仙，前一世时为男身，但家贫无法读书。半夜时曾到这座书楼偷书，但被家丁发现后送到县衙治罪，被流放到边疆，并死在那里。所以这一世时常便去书楼读书。”幸遇刘秀才，也是好书之人，也算实现了自己的梦想，了却毕生的心愿。刘秀才一下子就醒了，心想：这世上的缘分真是奇妙啊！塞翁失马，焉知非福啊！好了，家人们，本集播讲完毕，感谢您的收听。